0: Beşinci Bölüm Resulullahın, sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberliğine delalet eden, fakat ne zaman vuku bulduğu bildirilmeden nakledilen mu'cizeleri. Bu bölüm iki kısımdır. Birinci Kısım Zamana bağlı olmayan mu'cizeler Resulullahın, sallallahu aleyhi ve sellem, mübarek yüzünün güzelliği, Kemalde ve mübarek ağızlarının tenasübü itidaldeydi. Sözleri tatlıydı. Her hareketi ve duruşu, davranışları ve işleri o şekildeydi ki daha güzeli düşünülemezdi. Nitekim bu husus birçok hadis-i şerif ile sabit olmuştur. Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem vasıfları şöyle bildirilmiştir. Orta boylu, gayet kemal ve itidal üzereydi. Yanına uzun boylu birisi gelse, ondan uzun görünürdü. Konuştuğu zaman mübarek dişleri arasından nur saçılırdı. Mübarek yüzü ayın on dördünden daha parlaktı. Hazreti Ayşe, radıyallahu anha bir gün evinde bir şey kaybetmişti. Aradı karanlıkta bulamadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eve teşrif edince mübarek alnında parlayan nur odayı aydınlattı. Hazreti Ayşe kaybettiği şeyi buldu.
1: Rasulullahın
0: sallallahu aleyhi ve sellem mübarek vücudu çok temizdi. Teri nezih ve kokusu çok güzeldi. Enes radıyallahu anh Şöyle demiştir. Rasulullah'ın, Sallallahu aleyhi ve sellem, kokusu gibi hiçbir güzel koku görmedim. Mübarek kokusu ne miske ne de ambere benzerdi. Rasulullah ile müsafaha eden kimsenin o gün elinin güzel kokusu gitmezdi. Mübarek elini hangi çocuğun başına sürse o çocuk diğer çocuklardan güzel kokusuyla fark edilirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Hazreti Enes'in radıyallahu anh evinde uyumuştu. Hava sıcak olduğundan terlemişti. Hazreti Enes'in annesi Resulullah'ın inci gibi ter danelerini bir şişeye topladı. Resulullah bunu ne yapacaksın diye sordu. Bunları güzel kokulara karıştırıyorum. Hiçbir koku ondan daha güzel kokmuyor, dedi. İmam-ı Buhari rahmetullahi aleyh Tarihi Kebir adlı eserinde şöyle yazmıştır: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yoldan geçse, ondan sonra o yoldan geçenler Resulullah'ın oradan geçtiğini güzel kokusundan bilirlerdi. İshak bin Rahevey o güzel koku Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem has bir koku idi. Haric'ten bir koku sürünmüş değildir demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mübarek yüzüne değen mendili asla ateş yakmazdı. Bir gün Enes bin Malik'e radiyallahu anh bir grup insan Misafir oldular. Yemek yediler. Yemekten sonra cariyesine Falan mendili getir dedi. Cariyesi Kirli bir mendil getirdi. Enes bin Malik Radıyallahu anh O mendili ateşe attı. Bir müddet sonra Mendili ateşten çıkardı. Mendil yanmamış, Kirlerden temizlenip Süt gibi beyaz olmuştu. Misafirleri bu ne haldir diye sorunca bu mendil Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mübarek yüzünü sildiği bir mendildir. Ne zaman kirlense ateşe atarız, tertemiz olur ve asla yanmaz dedi. Ebu Hureyre radiyallahu an şöyle anlatmıştır. Bir kimse Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna gelip, Ya Resûlallah, kızımı evlendireceğim, bana yardım ediniz, dedi. Resulullah şimdi hazırda bir şey yok, yarın sabah, ağzı açık bir şişe ve çubuk getir, buyurdu. Sabahleyin o kimse, bir şişe ve bir çubuk getirdi. Resûlullah, sallallahu teala aleyhi ve sellem, mübarek kollarının terini, o şişeye doldurdu. Bunu götür. Kızın koku sürünmek istediği zaman, bu çubukla şişeyi karıştırsın ve vücuduna sürsün, buyurdu. O kızın, böyle yaptığı ve güzel kokusunun, bütün Medine'de duyulduğu anlatılmıştır. Kızın bulunduğu eve, Mutayyibin, yani güzel kokulu ev, adını vermişlerdir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem büyük amdeste çıkar fakat hiçbir eser görülmezdi. Yer yarılıp içine alırdı. Hazreti Ayşe radıyallahu anha: "Ya Resulullah, helaya gidiyorsun fakat senden hiçbir eser görünmüyor." dedi. Buyurdu ki: "Ya Ayşe, bilmez misin? Peygamberlerden çıkanı yer yutar. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, bedeninin kuvveti herkesten fazlaydı. O zamanın en kuvvetli pehlivanı, Rügâne'yi İslam'a davet ettiğinde, onunla güreşmişti ve yenmişti. Rügâne'nin babası da o devrin pehlivanıydı. Cahiliye devrinde onu da mağlûb etmişti. Rüyaninin babası üç defa güreşti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üç defasında da onu yendi.
1: Resulullah
0: sallallahu aleyhi ve sellem yaya yürüdüğünde hiç kimse ona yetişemezdi. Ebu Hureyre radıyallahu anh demiştir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kadar çabuk yürürdü ki sanki yer Mübarek ayağının altında dürülürdü. Biz zahmet çekerek yürürdük. Resulullah normal yürürdü. Yine de ona yetişemezdik. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mübarek ağzının suyu ile tuzlu sular tatlı olurdu. Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem evinde bir kuyu vardı. Suyu tuzlu idi. Mübarek ağzının suyundan o kuyunun içine kattı. Kuyunun suyu tatlılaştı. Medine'deki kuyular arasında o kuyunun suyundan daha tatlısı yoktu. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna yemâm eden bir kimse geldi. Ya Rasulallah, bizim köyümüzde mescit yoktur, dedi. Resûlullah, Sallallahu aleyhi ve sellem su istedi. O su ile mübarek yüzünü, ağzını, ellerini ve kollarını yıkadı ve o suyu kendisine gelen kimseye verdi. Köyüne git, bir mescit yap. Bu suyu başka suyla karıştırıp mescidin arsasına saç. Çok bereket göreceksin buyurdu. O kimse köyüne gidip Resulullah'ın buyurduğu gibi yaptı. Gayet güzel ve ferah bir mescid oldu orada biten otlar yaz kış hiç kurumadı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kuyudan bir kova su getirdiler o sudan biraz içip mübarek ağzının suyunu kovaya döktü Eshabı ı kiram o suyu götürüp aldıkları kuyuya döktüler ondan sonra o kuyudan devamlı misk kokusu gelirdi Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem mübarek gözleri çok kuvvetli görürdü. Önden gördüğü gibi arkadan da görürdü. Aydınlıkta gördüğü gibi karanlıkta da görürdü. Nakledilmiştir ki Süreyya'daki yani Boğa burcundaki 11 yıldızı görürdü. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mübarek azı dişini kıran bir cemaatin neslinden gelenlerin asla azı dişi çıkmadı. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mübarek eli neye dokunsa hayır ve bereket hasıl olurdu. Mesela bir sütsüz koyunun memelerine dokunsa koyunun memeleri süt ile dolardı. İbn Mesud radıyallahu anh Şöyle anlatmıştır. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile Ebu Bekr radıyallahu anh bulunduğum yerden geçiyorlardı. Ben koyun güdüyordum. Bana, ey oğulcağız, hiç südün var mıdır? diye sordu. Var fakat bu koyunlar bana emanettir dedim. Bunların arasından kısır bir keçi getirdim. Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem, mübarek eliyle o keçinin memesini sıvadı ve çok süt sağdı. Kendisi içti ve Hazreti Ebu Bekir'e de verdi. Sonra ben huzuruna yaklaşıp, bana dini öğret dedim. Mübarek eliyle başımı okşadı ve sen henüz küçüksün, öğrenirsin buyurdu. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamberliği bildirilmeden evvelde sonra da haşmeti, büyüklüğü ve heybeti herkesin gözlerinde ve gönüllerinde yer etmiş idi. Kureyşli müşrikler Eshab-ı Kirama eziyet ederlerdi. Resulullah'ı sallallahu teala aleyhi ve sellem gördükleri zaman ona da eziyet edelim diye kalplerinden geçirirlerdi. Fakat onu sallallahu teala aleyhi ve sellem görünce Heybetinden ona hürmet ve hizmet ederlerdi. Resulullah'ı ansızın gören kimseyi korku kaplar, titremeye başlardı. Bir gün huzuruna gelen bir kimse titremeye başlayınca, titreme, ben padişah değilim buyurmuştur. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, iki küreği arasında sol omuzuna doğru, Nübüvvet mührü vardı. Bu bir parça et ve belirgin idi. Üzerinde pek çok kıllar vardı. İbni Ömer radıyallahu teala anhüma o kıllarla la ilahe illallah yazılıydı diye rivayet etmiştir. Bir rivayetinde de la ilahe illallah Muhammedun Resulullah yazılıydı demiştir.
1: Resulullah'ın
0: sallallahu aleyhi ve sellem, aklı, fehmi, marifeti ve ilmi, hiç kimseye nasip olmayacak derecede çok fazlaydı. Bunun en açık delili, ümmi iken ve hiç kimseden bir şey öğrenmediği halde, işleri, halleri, tavırları, sözleri, ahlakı, ilmi ve fazileti o derecedeydi ki, hiç kimsenin aklı ve ilmi, ona ulaşamazdı. Tevratta, İncilde ve diğer ilahi kitaplarda, suhuflarda bulunan sırları ve haberleri bilirdi. Halbuki ehli kitabını alimleriyle görüşmemiş, onlarla sohbet etmemiş ve onlardan bir şey öğrenmemişti. Geçmiş ümmetlerin hallerini, keşf ehli hükemanın hikmetlerini çok iyi bilirdi. Resulullah’tan, sallallahu aleyhi ve sellem sadır olan misaller ve insanları gayet iyi idare etmesi dinin hükümlerini anlatması adab-ı şerîfesi hamidesi aklının kemaline ve ilminin ziyadeliğine delalet eder nitekim onun bu hasletleri beşer takatinin üstündeydi. hilmi hayası cömertliği İnsanlara iyi muamelesi, herkese karşı şefkati, zayıflere acıması, merhameti, adaleti, emin olması, doğruluğu, affı, mürüvveti, vefası, zühdü, kanaati, tevazu, alçak gönüllülüğü, akrabayı ziyareti sevmesi ve diğer üstün huyları ve vasıflarıyla son derece kemal üzereydi. Daha fazlasını düşünmek mümkün değildi. Resulullah'ın Sallallahu aleyhi ve sellem üstünlükleri kitaplarda çok geniş anlatılmıştır. Biz burada az, çoğa delil ve damla denize işarettir sözü gereğince kısaca bildirdik. Resulullah'ın Sallallahu aleyhi ve sellem, en büyük mucizesi Kur'an'ı Kerimdir. Kıyamete kadar bâki kalacaktır. İnsanların dilinde okunacak ve sahifelerde yazılı duracaktır. Hatta Kur'an-ı Kerim bir değil binlerce mucizedir. Onun en kısa bir suresinde mesela Kevser suresinde sayısız mucizeler vardır. Bütün insanlar birleşseler, Arapların belileri bir araya gelip yardımlaşsalar bir ayeti i kerimesini söylemekten acizdirler. Kur'an-ı Kerim fesahat ve belagatta o kadar yüksektir ki Arap kabilelerinin bütün fasihleri ve belîleri onun benzerini söylemeye güç yetiremezler. Kur'an-ı Kerim'in şaşırtıcı nazmı ve hayrete düşürücü üslubu Arapların bütün üslup ve terkiplerinden mümtazdır. Hiçbiri ona benzemez. Arapların sözleri arasında ona benzer bir söz ne nazil olmadan önce ne de nazil olduktan sonra asla vaki olmamıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Kur'an-ı Kerim okuyordu. Arapların fasihlerinden olan Velid bin Mugire işitti ve rikkate geldi. Ebu Cehl onun bu halini görünce sitem etti. Bunun üzerine Velid bin Mugire şöyle dedi. Vallahi sizden hiçbiriniz Arapların sözlerini ve şiirlerini benden iyi bilmezsiniz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem okuduğu hiçbirine benzemez. Arapların merasimlerinden birinde Arap kabileleri toplanmışlardı. Velid bin Mugire onlara Muhammed Aleyhisselam hakkında söyleyeceğiniz bir söz üzerinde birleşin. Söyledikleriniz birbirinizi yalanlamasın. Böylece Arap kabilelerini ondan soğutalım ve sakındıralım dedi. Bir kısmı ona kahin diyelim dediler. Velid bin Mugire yok vallahi o kahin değildir. Çünkü onun sözlerinde Kâhinlerin sözlerindeki Seci'ye benzer bir söz yoktur, dedi. Mecdundur diyelim diye teklif ettiler. Velid bin Mugire, o da olmaz. Zira onda hiç cünun ve vesvese yoktur. Şairdir diyelim dediklerindeyse, ben şiirin her çeşidini gayet iyi bilirim. Onun sözleri, şiire hiç benzemiyor, dedi. Sihirbaz diyelim, dediler. Velid bin Mugire: Hayır. Sihirbaz da değildir. Çünkü onda sihirbazlar gibi üfürmek ve düğüm yapmak yoktur. Bunun üzerine Kureyş müşrikleri: Bunların hiçbiri olmaz diyorsun. O halde ne diyelim? dediler. Velid bin Mugire: Muhammed Aleyhisselam karı ile koca arasını, kardeşlerin ve akrabaların arasını açan bir sihirbazdır diyelim. dedi. Bu söz üzerinde anlaştılar. Yol başlarına oturup halkı bu sözde Resulullah'tan (sallallahu aleyhi ve sellem soğutmaya çalıştılar. Kur'an-ı Kerim'in icazından biri de nazmının şamil olduğu haberlerdir. Geçmiş asırlarda ve beldelerde, geçmiş ümmetlerin vakalarını ve dinlerindeki hükümleri bildirmesidir. Ehl-i kitabın alimleri ömürlerini bunlara araştırmak ve öğrenmek için harcamışlar ve tam olarak öğrenememişlerdir. Ehl-i kitap alimlerinin Rasulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gelerek görüşüp konuştukları malumdur. Çok kere ehl-i kitap alimleri Rasulullah'a sual sorarlardı ve suallerini cevaplandıran ayet-i kerimeler nazil olurdu. Hepsi tasdik ederler, inkar etmeye mecalleri kalmazdı. Kur'an-ı Kerim gayba ait ve gelecekte olacak hadiseleri bildirmesi bakımından da mucizedir. Bunlardan bir kısmı vaki olmuştur. Bir kısmı da şüphesiz vuku bulacaktır. Kur'an-ı Kerim'in mucize yönlerinden biri de kıyamete kadar korunmasıdır. Allahu Teala Hicr Suresi'nin 9. ayetinde mealen Doğrusu kitabı Kur'an-ı Kerim'i biz indirdik. Onun koruyucusu elbette biziz buyurdu. Kur'an-ı Kerim tahrif edilmeden ve değiştirilmeden gelmiştir. Nice mülhitler ve zındıklar ve bilhassa Karamıta fırkası onu değiştirmek için uğraşmışlardır. Bir kelimesini ve bir harfini dahi değiştirememişlerdir. Kıyamete kadar da değiştirilemeyecektir. Kur'an-ı Kerim'in icaz yönlerinden biri de pek çok muariz olmasına rağmen asırlarca değiştirilmekten korunması beşer takatinin dışında olmasıdır. Mügayyebattan haber vermesi münafıkların ve ehli kitabın gizlediği şeylere haber vermesi de Kur'an-ı Kerim'in icazındandır. Kur'an-ı Kerim'in mucize yönlerinden biri de şudur: Onu okuyanları ve dinleyenleri bir heybet ve ürperti kaplar. Nakledilmiştir ki bir gün Utbe bin Rebia Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem: "Ya Muhammed aleyhisselam, senin getirdiğin din kavminin dinine muhaliftir dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona Fussilet suresinden Ad ve Semud kavminin helak edilişlerini bildiren ayet-i kerimeleri sonuna kadar okudu. Utbe bin Revia heybete kapılıp elini Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mübarek ağzına doğru uzatıp, Yemin vererek okumayı bırak dedi. Şöyle de rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Fussilet suresini okurken Utbe kafası elleri arasında olduğu halde dinliyordu. Secde ayeti gelince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem secde yaptı. Utbe ne yaptığını anlamadı ve oradan ayrılıp evine gitti. Halbuki müşrikler Utbeyi dinlemek üzere bekliyorlardı. Gelmeyince, evine gidip kapısına toplandılar. Utbe onlardan özür dileyip, Vallahi Muhammed aleyhisselam benimle öyle bir kelamla söyleşti ki, bana öyle bir şey okudu ki, asla öyle bir kelam işitmedim. Cevap vermekten aciz kaldım, ne diyeceğimi bilemedim, dedi. Bülagâdan, Edebiyatta meşhur olan pek çok kimse muaraza için Resulullah'a (sallallahu aleyhi ve sellem) gelmişti. Kendilerini bir heybet ve korku kaplamış ve muarazadan karşı gelmekten vazgeçmişlerdir. O zamanın belilerinden meşhur edebiyatçılarından olan İbn Mukni, Kur'an-ı Kerime muaraza için bir söz tertib etmek istedi. Bu işe başladığı sırada bir oğlan çocuğuna rastladı. O çocuk Kur'an-ı Kerim'de Hud suresi 44. ayetinde mealen yere suyunu çek göğe ey gök sen de tut denildi. Buyrulan ayet-i kerimeyi okuyordu. İbn Mukni bu ayet-i kerimeyi işitince ayet-i kerimedeki belagat karşısında hayrete düştü. Hemen gidip Kur'an-ı Kerim'e karşı yazdığı sözleri yırtıp attı. Kesinlikle anladım ki Kur'an-ı Kerim insan sözü değildir dedi. Nakledilir ki Endülüs'ün meşhur edebiyatçılarından Yahya bin Gazale İhlas Suresi'nin benzerini yazmak istedi. Kendisini öyle bir heybet ve dikkat kapladı ki hemen tövbe edip bu işten vazgeçti. Kur'an-ı Kerim'in mucize olması yönlerinden biri de şudur. Onu okuyan ve dinleyen, okumaktan ve dinlemekten asla usanmaz. Ne kadar çok okursa ve dinlerse, okudukça ve dinledikçe muhabbeti ve tad alması artar. Halbuki insanların sözleri ne kadar edebi, fasih ve belî olursa olsun, birkaç defa okunup dinlendikten sonra tad alınmaz olur ve usanç ve sıkıntı vermeye başlar. Kur'an-ı Kerim'in bir mucize yönü de, ihtiva ettiği ilm ve manaların çok derin olmasıdır. Arap dili kaidelerine göre ve Arap lisanıyla nazil olduğu halde, tamamını Araplar ve hiç kimse anlayamaz. Ondaki ilmleri ve marifetleri, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberliği bildirildikten ve Kur'an-ı Kerim nazil olduktan sonra bilmiş ve anlamıştır. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de derç ettiği ilimlere ve marifetlere insanların seçilmişlerinden bazılarının da muttali olmasını ihsan buyurmuştur. Kur'an-ı Kerim'in hakayikenin nihayeti yoktur. İnsan ne kadar yüksek derecelere ulaşırsa ulaşsın Kur'an-ı Kerim'de bildirilen marifetleri icmalen yani kısaca anlamaktan da acizdir. Nerede kaldı ki tafsilatıyla anlamaya kadir olabilsin? Ondaki ilahi sırlar, ilimler ve marifetler nihayetsizdir. O öyle bir deryadır ki onda insanı hayretten hayrete düşüren ilimler, hikmetler ve marifetler sonsuzdur. O apaçık bir nur ve öyle sağlam bir dayanaktır ki geçmişte ve gelecekte onu batıl kılacak yoktur. O hakim ve övülmeye layık olan Allahü Teala katından indirilmiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mucizelerinden birisi de bildirdiği yüce din İslamiyettir. Derin alimler ve yüksek derecelere kavuşmuş olan arifler onun nüktelerinin nihayetine ve esrarının derinliklerine ulaşmaktan tam bir acziyete düştüklerini itiraf etmişlerdir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem devam ede gelen mucizelerinden birisi de, geniş manaları içine alan mübarek sözlerinin, hadise i şeriflerinin sahih ve açık senetlerle nakledilmesi ve meşhur olmasıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifte cevami ül kelim yani az sözle çok şey anlatıcı olarak ve korkulara galip gelici olarak gönderildim buyurmuştur. İmam-ı Buhari'nin naklettiği sahih bir hadisi şerifte de şöyle buyurulmuştur. Din ve ahkâm, kıyamete kadar bâkî kalacaktır. Resûlullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, devam eden mucizelerinden birisi de, mübarek türbesinden bir nurun yayılmasıdır. Ravda-i Münevveresinin üzerinde, şimşek çakması gibi parlayan, nuru gören hacılar, salavat-ı şerife getirirler. hacı Muhammed Pâri bu disseiro Faslül Hitap adlı kitabında şöyle yazmıştır. Resulullah'ın vefatından sonra Rum diyarından bir genç Medine'ye geldi ve Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Ravda-i Mukaddesesine bakarak İncil'de okudum dedi ve şu manadaki beyitleri yazıp okudu. Mustafa'nın uğramıştım kabrine Sanki kabride değil konuşuyordu benimle nübüvvet nuru parlar kabrinin üstünde onur feyz verir aklı selim sahiplerinin kalbine Büyük veli Mevlana Halid-i Bağdadi Farisi Divan'ında yazdığı kabri saadeti ziyaretinde söylediği beyitlerden birkaçı Faydeli Bilgiler kitabının 437. sayfasında vardır. Lütfen oradan okuyunuz.